0: Ein Hoch auf die Gewohnheit und ein Lob auf das Ritual.
1: Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, in babies. Herzlich willkommen zu unserem neuen Format Elterngespräch Eure Fragen. Und man ahnt es, es geht darin um Eure Fragen. Ihr schreibt uns, wir antworten. Mein Name ist Julia Schmidt-Jortzig. Ich bin selbst Mutter dreier Kinder. Außerdem dabei und heute mit. Elke Schicke, sie ist Diplompsychologin, systemischer Coach, Therapeutin und bei uns zu Gast, weil sie eine Fachfrau ist in Fragen des Zusammenlebens von Familie und überhaupt in allen Fragen, die das menschliche Miteinander betreffen. Hallo Elke. Hallo Julia. Du bist jetzt sozusagen meine Partnerin auf eine gewisse Weise, berufliche Partnerin, in unserem neuen Format Elterngespräch. Eure Fragen, der Titel sagt es glaube ich relativ eindeutig, hier geht es um eure Fragen, ihr Lieben da draußen. Ihr habt uns netterweise ein paar Fragen geschickt, die wir heute diskutieren wollen, die im weitesten Sinne mit Erziehung zu tun haben. Das ist ja schon fast ein bisschen so ein Unwort geworden, habe ich jetzt gelernt durch ein paar Interviews. <lacht> Gefährliches Terrain. Aber wir wagen uns drauf und wollen einfach mal so ein bisschen gucken, wie können wir euch unterstützen mit den Fragen, die ihr habt. Elke kann das, weil sie eine Fachfrau ist. Ich tue so, als könnte ich es, wie Journalisten das eben so machen. Aber ich bin ja auch Mami, also insofern quatsche ich einfach ein bisschen mit. Wir hatten einige Fragen zum Thema Schlafen und da habe ich gleich gedacht, juhu, da kann ich total mitreden, weil ich es total versemmelt habe. Also meine Kinder haben alle total schlecht geschlafen, da fühle ich wirklich mit bei allem, was ich hier lese. Und du hast dir dazu auch ein paar hoffentlich wahnsinnig kluge Gedanken gemacht. Viele. Du hast auch zwei Kinder? Ich habe zwei Kinder, die haben relativ gut geschlafen. Mhm. Okay, <lacht> gut, dann kannst du als Fachfrau jetzt hier doppelt mitreden. Also erstmal vielen Dank für euer Vertrauen fürs Schicken. Könnt ihr auch nach diesem Podcast weiterhin sehr gerne tun. Entweder an podcast.eltern.de oder ihr kommentiert einfach unter dem Instagram-Post zu diesem Podcast. Account Elternmagazin, Elterngespräch, eure Fragen. Jetzt geht's aber los. Elke, wir gehen sofort emilia's Medias Rees. Ja. Ich lese jetzt einfach mal, natürlich nenne ich keinen Namen, auch für alle, die uns in Zukunft schreiben wollen. Ne? Ihr seid ja sozusagen anonym. Ich lese vor. Hier steht erstmal, hallo Julia, hallo. Hier meine Fragen, falls geeignet. Meine Töchter, zwei, drei Viertel und sechs Jahre alt, schlafen gemeinsam in einem Zimmer. Die Große schläft durch, die Kleine wird ein bis viermal pro Nacht wach und weint und schreit. Ich oder mein Mann gehen dann zu ihr, sie hat keinen Nuckel mehr, also Schnulli, und versuchen sie zu beruhigen. Das klappt, wenn wir ihre Hand halten. Sobald wir die Hand wegziehen, weint sie wieder und weckt so manchmal die Große, die uns dann leid tut. Wenn wir sie, also die Kleine, in einem solchen Fall in unser Bett holen, schläft sie wie auf Knopfdruck ein. Wenn wir ihr sagen, sie soll in ihrem Bett schlafen, weil sie in unserem keinen Platz hat, schreit sie sich in Rage. Dann bleibt sie manchmal auch nicht im Bett, sondern geht weinend zu uns ins Schlafzimmer und steht vor unserem Bett. Einmal haben wir es durchgezogen, sie vor unserem Bett weinen lassen, mit der Aussage, das ist nicht dein Bett. Nach zehn Minuten ging sie dann in ihr Bett und bestand lediglich darauf, dass wir sie zudecken. Das war aber eine enorme Lärmbelästigung für die Große. Unsere Nachbarn hören das, hoffen wir alles nicht. Nun die Frage, wie schaffen wir es, dass die Große einen ruhigen Schlaf hat und wir weiterhin ein Bett für uns Eltern haben? Besonders die Mutter schläft sehr unruhig neben der Kleinen im Bett. Oder wie schaffen wir es, dass die Kleine nachts nicht mehr so oft wach wird? Wir hatten eine Zeit lang auch eine Gästematratze neben dem Bett der Kleinen auf dem Boden, um beim Händchenhalten auch einschlafen zu können. Die machte uns Erwachsenen aber Rückenschmerzen und ist daher nun verbannt. Lange Mail, verständliches
0: Problem. Hm. Also, darf ich mal eine Sache vorneweg sagen? Du darfst, deswegen bist du ja hier. Ja, da freue ich mich. Ach gut. Alles ja. gut. Und zwar steht da ja in Klammern, wir hoffen, dass unsere Nachbarn das nicht hören. Und da würde ich gerne mal deutlich sagen, liebe Nachbarn in Deutschland und auf der ganzen Welt, wenn ihr wüsstet, wie stark ihr die Beziehung zwischen Eltern und Kindern beeinträchtigt, dann würdet ihr da alle mal klopfen und sagen, ist mir egal, passt schon. Also ja. so viele Eltern haben so viel Angst, die Nachbarn könnten denken oder nicht denken. Ja, oder aber weißt du was? Es passiert. Ja. Ich erinnere mich,
1: wir haben mal in einer zusammengelegten Wohnung gewohnt. Das waren zwei zwei zimmerwohnungen und unsere war sozusagen die größte im Haus. In der Folge hatten alle anderen eine zwei Zimmerwohnung und waren halt Singles. Und ich habe in der Tat mal, also wir hatten, das komme ich gleich zu, auch ein Schreikind, wirklich einen Zettel im Briefkasten gehabt, dass er darum, also ein Nachbar von uns darum bittet, die nächtlichen Ruhestörungen abzustellen. Ja. Ich habe dann den angerufen, aufs Band gesprochen, erst noch ganz nett und während ich sprach, merkte ich, wie bei mir alle Dämme brachen, ich völlig ausgerastet bin, weil ich so wütend war über diese Annahme, ich würde mit Absicht
0: ja, sozusagen
1: mein Kind ja irgendwie schreien lassen, damit die Nachbarn waffen. Hat. Also man kriegt diese Sprüche. Es ist Ja, das, so, ne? die kann
0: man gerne kriegen und da darf man sich gerne von abständig in Sicherheit bringen ja. und sagen, das ist so. Es, leise Kinder gibt es nicht, durchschlafende Kinder sind besonders am Anfang eher selten, spielende Kinder machen Krach. Ja. Ja. So ist es und wenn wir als Gesellschaft zusammenleben dann ist es sicher so, dass man gucken muss, dass die Kinder jetzt nicht nachts um elf anfangen mit Leo Steinen um sich zu schmeißen. Aber ja, ja, klar. Aber ich meine ehrlich gesagt, ne? Genau. So, wer, wer macht das also schon? Also in gegenseitiger also. Rücksichtnahme, finde ich, darf man seinen Nachbarn gerne mal zumuten, dass ja. durchschlafen oder auch wenn man durchschlafen übt, dann wird es laut. Ich finde es gar nicht blöd, Bescheid zu sagen. Oder im Gespräch zu bleiben, zu ja. sagen, wenn man sich im Flur trifft, zu sagen, Mensch.
1: Ja, ich finde vor allen Dingen, man darf da auch ruhig mal den Blick ein bisschen größer machen. Ne? Du Kannst ja auch dann irgendwann kann dann dieser Single auch mal Alzheimer bekommen und deswegen nachts schreien
0: und dann sagt ja auch keiner. Äh, jetzt muss er aber Nein, Doch, dann sagen die Nachbarn das auch schon. Aber ich glaube, der Punkt ist a, im Gespräch zu bleiben und sich b auf das zu fokussieren, was wichtig ist. Ja. Und das ist nachts ich und mein Kind. Das sind nachts nicht die Nachbarn. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, bei
1: allen Themen, die wir hier in Zukunft besprechen werden. Ist immer der Faktor, wie gucken die Leute von außen drauf? Und es ist praktisch ein Credo, was wir dann immer durchziehen werden, liebe immer, Elke. Immer,
0: immer, immer. Jeder hat eine Meinung. Genau. Viele glauben, sie äußern zu müssen. Wichtig ist. Wir ja,
1: auch. <lacht> okay, aber, das
0: wahr. aber sag, so wichtig ja. bin ich und mein Kind. Genau. Und, und für alle Nicht-Eltern, die zuhören, ein aufmunterndes Lächeln dann und wann. Ja. Hilft allen. Macht uns zu einer freundlicheren Gesellschaft.
1: Ja. Immer mal ein Tau. Ich finde, ich finde, das klingt gut und ist schon mal ein Ansatz. so ja, Jetzt also. haben wir hier aber
0: trotzdem eine große Not. Genau, also nachts erstmal nicht an die Nachbarn denken mhm. und, und auch vielleicht mal zum Auftakt und um das insgesamt zu sagen, finde ich, wenn die Kinder irgendwas machen, was mich verwundert oder stört, das ist eine ganz gute Frage zu überlegen, kann es das eigentlich, was ich möchte? Also mhm. ich finde, die erste Frage ist ja, wenn, wenn mein Kind nachts wach wird und weint, glaube ich, dass es durchschlafen kann. Und wenn, ich glaube, das kann es gar nicht, weil es zu klein ist, also in Klammern, sage ich mal, unter acht, neun Monaten, ne? oder weil ja. es krank ist, ja. oder weil es viele Sorgen hat zur Zeit, oder die Zähne kommen, oder, dann brauche ich nicht rum erziehen. Also erziehen kann ich Kinder, gut, gut die können. Darf ich das zu zwei ja. Sachen sagen? Zum
1: einen ist, glaube ich, dass mein Kind das kann, ist auch eine Wissensfrage. Richtig. Weiß ich um die Schlafrhythmen von Kindern mhm. dazu? Sagen wir vielleicht gleich noch ja. was, wie diese Schlaffenster sind, wie diese äh, Traumphasen funktionieren. Das ist das Wissen. Mhm. Und das zweite ist, was ich ganz häufig höre und ehrlich gesagt auch selber gedacht habe, ist, ich muss das Kind jetzt irgendwie erziehen. Ja, ich weiß, es kann es noch nicht, aber wenn ich jetzt nachgebe, dann lernt es das nie. Das ist ja häufig auch so eine Angst, die man hat. Ne? Wenn man das jetzt durchgehen lässt, dann wird das nie was. Also dass man zwar fühlt, das Kind kann das noch nicht, aber so ein bisschen denkt, ja, aber das ist ja jetzt meine Aufgabe als Eltern. Ich muss es jetzt ja dahinkriegen, dass es das tut.
0: Naja, also man, man kann ja niemanden erziehen, der nicht kann. Man kann nur jemanden behilflich sein bei Dingen, die auch angelegt sind. Ja. Und wenn das Schlafen können noch gar nicht da ist oder jetzt sagen wir mal, das Kind hat einen sorgenvollen Tag, viel Streit, viel Ärger. Dann ist das doch wie bei uns auch völlig klar, dass ich nachts wach werde. Und dann würde ich mich nachts, ehrlich gesagt, auch lieber an meinen Mann rankuscheln und sagen, mir geht's nicht gut. Ja. Als dass er sagt, die Klappe nervt mich nicht. Also ja, na, ich hoffe, ich zitiere niemanden
1: falsch, aber ich meine, ich hätte mal von Remo Lago irgendwie in diesen Babyjahren sozusagen das klassische Babyjahre-Buch gelesen und da war auch drin, wie man das versuchen kann, dass sie das alleine hinkriegen. Mhm. Mhm. So, aber der letzte Satz, meine ich mich zu erinnern in diesem Buch, war dann, es sei zumindest hinzugefügt, kein Naturvolk dieser Welt mutet seinen Kindern zu, allein in einem dunklen Zimmer zu schlafen. Richtig. Ja,
0: und das fand ich, das war für mich der Satz, dass ich dachte, ich gebe jetzt einfach nach. Gut, es gibt, finde ich, im Schlafen mehrere Aspekte. Ja, und der Aspekt, der hier genannt ist, ist, die, die sind müde, denen geht's nicht gut. Mhm. Und dann folge ich immer dem Ansatz, sagen, die Eltern müssen funktionsfähig sein, ja. damit es den Kindern gut gehen kann. Ja. Und wenn, es muss ein El Mittelweg gefunden werden. So, Na, wenn oder? die Eltern nicht schlafen und, und, dann den Tag über übellaunig und kurz angebunden sind, ist ja auch niemandem geholfen. Ja. Also ja. insofern geht das um die Frage so, wie kommen die Eltern zu ihrem Schlaf? Aha. Und das ist extrem wichtig. Mhm. Aber B ist dann die Frage, kann mein Kind das schon und wie kann ich das, was es ähm, naja. noch nicht kann, wie kann ich behilflich sein? Ja, aber ehrlich gesagt, da steckt ja schon die Antwort in der Frage, ja. die wir hier
1: vorgelesen haben, denn, also das ist sozusagen meine Konklusion nach vielen Jahren nicht schlafen gewesen, einfach nachgeben. Also das muss keine sein, die für alle stimmt, aber sie sagt ja, sobald die dann sozusagen bei uns im Bett liegt, ist Ruhe. Und dann würde ich jetzt mal so als Laie, sag gerne, was du
0: als Profi dazu sagst, sagen, ja, dann ist doch alles wunderbar. Nee, das Auch ist Nee, Auch wenn die nicht. Mutter
1: kann nicht schlafen. Okay, genau. stimmt nicht. Stimmt, stimmt. Also nicht. es ist
0: nur so lange wunderbar. Wenn da alle zu fünft in ihrem Ehebett schlafen, ist doch super. Wenn alle damit glücklich sind, pff, wer will was. Also ich ja, aber ja, aber darf nichts. ich was
1: sagen? Na? Wie wäre es mit einem größeren
0: Bett? Ja, Ehrlich gesagt, das finde ich in der Tat, also haben wir damals irgendwann gemacht, einfach ein größeres Bett. Ja, kann man machen. Ich meine, kann auch, eine. also die haben ja die Gästematratze zu ihrer Tochter gelegt und mhm. man kann die Gästematratze auch ins Elternzimmer genau, legen und sagen, du, Mausi, wenn du dich reinschleichst und dich da hinlegst, ja. ist doch gut. Darf ich noch einen kleinen Praxistipp dazu Binde. geben? Alle, die mich
1: kennen, wissen, ich habe ungefähr 198 Schals und 150 davon, kann ich sagen, liegen in den Betten meiner Kinder. Also wenn die dann irgendwann immer nicht mehr schlafen konnten und ich auch keine Lust mehr hatte, irgendwann dann zu sagen so jetzt kommt sie einfach zu Mami ins Bett, ich habe meine Schals verteilt, die nach mir riechen. Mhm. Vielleicht gibt's auch Pullover oder geil. Das hat in der Tat, ich meine, ich habe jetzt <lacht> muss die dann immer so zusammensammeln, aber es ist ehrlich gesagt ein ziemlich guter Trick, weil es ist irgendwie was von Mami, was irgendwie
0: nach Mami riecht. Kann mhm. auch ein Pullover sein, aber fand ich jetzt so einen genau. so ein unheimlich
1: guten Praxis. Also
0: ich finde beim Schlafen, wenn da, also es gibt ja diese ganzen Schlafprogramme oh. und die funktionieren natürlich auch gut, kann man machen oder kann man lassen. Na? Ich glaube, der Punkt um den es mir funktionieren geht, ist die gut, also ehrlich Die gesagt funktionieren natürlich funktionieren die, sonst es ja nicht Bücher und Bücher und verhält. Also bei mir haben die nicht funktioniert. Nee? Ich habe es schwer 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 bereut, mhm. es getan zu haben. Also, die funktionieren hervorragend, immer Nein. doch. <lacht> Aber immer nur wenn ich als Eltern sage, ich möchte das jetzt. Und dann ist genau. das Programm ein Vehikel, das ich nutze, um mich zu Endes. stärken. Genau. Ja. Und in der Frage von, ist es Erziehung, sage ich immer, na ja, es ist vor allem eine Beziehungsgestaltung. Und es geht um die Beziehung zu sagen, ich kann nicht mehr, ich möchte auch nicht mehr und es ist jetzt echt wichtig. Und ja. hier ist die Grenze. Reicht jetzt. Genau, aber
1: die Beziehungsgestaltung habe ich bei diesem Schlafprogramm ehrlich dazu so empfunden. Du hast ein Bedürfnis und ich lasse dich schreien und lass dich allein.
0: Ja, also das würde ich sagen, kann auch nicht funktionieren, weil die Kinder dann ihr Bedürfnis verlieren oder verleuten. Ja. Das kann ich gar nicht unterstützen. Aber diese Programme funktionieren bei das Kind ist in eine Routine reingeraten, das wacht nachts nicht auf, weil es bedürftig ist. Schlaf ist wahnsinnig routiniert. Andersrum gesagt, wird routiniert, wenn ich die Routine einübe. Richtig. So, rum, ne? so Und wenn man sich sagt, wir, wir gewöhnen uns die Routine ab, dann darf man sich, finde ich, auf sein elterliches Ohr ein bisschen verlassen und auch mal der Schrei Qualität lauschen und sagen, mhm. ist das Protest und Motzen? Und sagen, das finde ich jetzt blöd. Oder ist das, oh Gott, mir geht's nicht gut. Ich, da würde ich gar kein Kind weinen lassen. Mhm. Das, das ist ja Quatsch. Also ich glaube, wirklich ein ganz, ganz richtiger Aspekt,
1: den du gerade gesagt hast, ist, es ist gut, solange es gut ist und wenn es wirklich nicht mehr gut ist, dann glaube ich auch fest daran, auch aus Erfahrung als Mutter, dass es sich dann auch vermittelt und irgendwie auch klar ist. Ich muss zugeben, bei uns hat das wirklich Jahre gedauert. Ich habe ein älteres Kind, was aus anderen Gründen sehr, sehr lange nicht geschlafen hat, aber unsere Kleine, ich fand es irgendwie auch schön. Also ich war einfach auch nicht gut im Überzeugen, weil ich in Wahrheit es irgendwie ganz kuschelig fand, bis zu einem gewissen Grad, dann kam ein Bett von ihr in unser Schlafzimmer und dann konnte sie einmal zwei Minuten kuscheln kommen und dann musste sie in dieses Bett gehen und dann haben wir renoviert und habe ich gesagt, so jetzt habt ihr so schöne Zimmer und wir auch, jetzt ist geschlossen und seitdem ist geschlossen und das ist wirklich und dann war war ich auch so weit, ne dass ich dachte, so jetzt hat allerdings auch 13 Jahre gedauert. Ne? Aber bei ihr jetzt nur sechs.
0: Also, ich finde, genau, also irgendwann kommt der Punkt, wo man wirklich überzeugend sagen kann, es ist jetzt genug. Ne? Genau. Wer Zeit hat und wer Platz hat und wer nicht im Schichtdienst arbeitet und. und, und. Ja, ja, aber ich meine, genau, das sind natürlich die Eben. wahren Begebenheiten. Und jetzt ne? erscheint diese Mutter ja, also ich finde es ganz interessant, dass sie sagt, naja, da, wo wir es durchgezogen haben und gesagt haben, das ist nicht dein Bett, weint sie zehn Minuten und geht dann aber auch, lässt sich zudecken, kriegt ihr Küsschen und gut. Die Sorge, die die Familie hindert ist ja nicht, was wollen wir? Die wollen ja sehr klar, wenn ich das richtig verstehe, ihr Bett haben und ihre Tochter im töchterlichen Bett haben. Mhm. Was sie hindert ist, was muten wir da unserer Großen zu mhm. und was muten wir unseren Nachbarn ja, zu. Ja, aber das ist ja auch verständlich. Also die Nachbarn finde ich okay, das heißt, mhm. man, da muss man sich einfach freimachen, weil sonst kommst du auf einen auch die grünen Große, Zweig. Auch die Große, sozusagen, wenn wir das mit dir jetzt üben und ganz klar sagen, wir möchten das nicht mehr und wir rechnen mal, Irgendwas zwischen drei und fünf Nächten. Dann hat unsere Große vielleicht drei oder fünf Nächte nicht so guten Schlaf. Mhm. Aber danach haben wir alle, inklusive der kleinen Tochter, einen besseren Schlaf. Okay, also ich höre raus, du bist für Durchziehen. Ich bin für Durchziehen, wenn die Eltern denken, unser Kind kann das. Wir wollen Aber das. Aber ich meine, auch. Mal, ich muss das noch einmal gucken. Kann die das? Die zwei, ist drei jetzt Viertel. Zwei, drei Viertel. Ja. finde ich noch sehr hushi. Naja, ja, Sagen wir mal, sagen, vom Schlafrhythmus her, können tut sie das? Also sagen wir, physiologisch kann sie. Ob sie emotional kann, das müssen die Eltern an ihrer Tochter checken und sagen, haben, glauben wir, du kannst das. Also ich bin so ein bisschen immer hin und her gerissen, so
1: nach dem Motto, wie war der Tag? Weil man sich natürlich tot suchen kann, wo kann man optimieren? Ne? Es ist natürlich klar, wenn ein aufregender Tag war Kita eingewöhnt und dass ein Kind dann aufwacht, also... Ja. ja klar, ne? aber ein Tag ist halt auch mal irgendwie anstrengend. Ne? Genau. Dann musst du aber es Sinn geht ja, auch lernen. guck
0: mal, das ist ja was anderes. Es geht ja darum, dass die sagen, das ist jede Nacht, immer wieder. Ja, ja, ja. Das hört sich für mich eher nach Gewohnheit an, als nach, oh Gott, ich hatte einen schlechten Tag oder ich brüte was aus, kann ich bitte zu euch ins genau. Bett? Genau, und,
1: ja, und wenn man dann sagt sozusagen… Ja, erstens mal brüten sie was aus, weißt du, leider immer einen Tag später. Fand ja. ich auch immer sehr kummervoll, dass man dann irgendwie so eine Nacht durchgezogen hat und dann am da hatten die Fieber und denkt so, oh shit, hätte ich mal
0: gekuschelt. Nein, aber weißt du, ich glaube, jetzt mal ein, ein Hoch auf die Gewohnheit und ein Lob auf das Ritual. Mhm. Und ich finde, dann kann man mal sagen, wenn die Kinder im Schnitt durchschlafen und es im Schnitt gut hinkriegen, mhm. dann nehme ich an, wenn die heute Nacht bei mir am Bett steht, dann wird was sein. Decke ja. hoch, Kind rein, schlafen oder oder ruhen. Ja. Ja? Die Sicherheit habe ich ja, wenn das Kind an sich durchschläft. Wenn es nie durchschläft und ich je, genau, jeden Nacht ist den Rambazamba hab, dann kann ich am nächsten Mal auch noch ein schlechtes Gewissen haben. Und, sagen, und jetzt hat diese Nacht, hatte sie aber was. Also psychologisch, was da passiert, ist ja ein Negativlernen. Mhm. Nämlich die Male, wo das Kind wirklich was hatte und ich da aber streng war, hat mir beigebracht, streng sein ist ganz, ganz schlimm. Insofern würde ich es eher umdrehen und die Kinder befähigen, sich alleine zu beruhigen, zu wissen, okay, ich kann das, ich schaffe das. Ich finde auch, Türen offen zu lassen und wenn das Kind wach wird, zu rufen. Sagen wir, ich bin hier, ich höre dich, ist alles gut. Nachtlich da anzuhaben. Also, nee, alles, alles, was ne? also das Kind lernt, es ist ja so ein ist bisschen es gut, ich habe hier. Ne?
1: Genau. Also, guck doch mal, um es nochmal konkret vielleicht was an die Hand zu geben. Die Matratze in euer Zimmer zu legen und wenn das Kind kommt, darf es eine Minute kuscheln und dann muss es auf eine Matratze. Dann hat es Nähe, wenn es möchte, solange das für euch noch mhm. in Ordnung ist. Die Hand dann aber definitiv weglassen, weil diese verrenkten Schultern, das kenne ich nämlich auch noch. Die Krönung, die mhm. ich mal gehört habe, war ein Kind, was das muss ich jetzt wirklich erzählen, was nur einschlafen konnte, wenn es die Haare der Mutter in der Hand hatte. Ne, einmal so die Locken so drehen konnte. Also die Mutter hing praktisch mit steifen Nacken über diesem Gitterbettchen, bis das Kind eingeschlafen war. Und als es nicht mehr ging, hat sie eine Perücke gekauft. Das war nicht sehr schön. Und da hat sie, hat geklappt. Irgendwie hat sich das dann so eingeschuckelt. Okay, also ich glaube,
0: damit sind wir ja. da schon mal gar nicht schnell. Ja. Oder? Also die Eltern scheinen, ich will das nochmal sagen, die scheinen im Zwiespalt zu sein, nämlich zu sagen, wir möchten ja, dass die Große ruhig schläft. Ja. Und da nochmal zu sagen, auch das ist eine Investition nach vorne, nämlich die Große schläft ruhig, wenn die Kleine in etwas hineinfindet, was durchgehend beruhigend ist. Ja. Und weil du da was zu Schlafrhythmen gesagt hast, auch die Große wacht sowieso auf, wir wachen alle nachts zwischen 20 und 40 mal auf. Das ist total normal. Dass wir wach sind, merken wir erst, wenn wir länger als zwei Minuten wach sind. Mhm. Also man nimmt so an, du hattest das ja von angesprochen, dass das so ein alter Alarmmechanismus aus unserer Rudelschlafzeit ist. Mhm. Und und einmal wir, kurz die Lage checken, ja, sozusagen. Ja, wir konnten ja vorsprachlich keine Wachen abmachen. Und insofern, wenn jeder mal kurz wach wird und guckt, ist hier alles in Ordnung, dann ist für das Rudel im Schnitt gut gesorgt. Also insofern ist es relativ normal, wach zu werden. Jetzt zu der Frage von Gewohnheit ist Wenn ich einen aufregenden Tag hatte und eh nicht so in Ruhe bin, dann ist die Chance, dass ich wach werde und direkt Alarm verspüre, relativ groß, weil ich den Tag nicht gut durchverarbeitet habe. Mhm. Also insofern so, wie war der Tag des Kindes oder wie war mein Tag? Zum einen und zum anderen gewöhnt sich unser Körper auch ein Mechanismus an, nämlich wach werden bedeutet immer Vollgas geben und das sind diese viermal Nachts wach werden. Das Kind hat noch nicht verstanden oder der Organismus hat noch nicht verstanden, ich werde wach, ich darf dann aber auch wieder runterfahren. Insofern macht es Sinn, dass wenn die Kinder nachts wach werden, kein Alarm zu machen. Kein Licht. Kein Licht, nicht viel reden, das ganz ruhig, zu sein am liebsten das Kind liegen zu lassen und nur die Hand aufs Köpfchen zu legen oder nur das Händchen zu nehmen und gar nicht noch mehr Impulse zu setzen. Also die Nachricht ans Kind soll ja sein, du bist in Sicherheit alles gut. Gibt keinen Grund. Genau. Wenn du so sagst, dann könnte ja. ich direkt schlafen. Ja, aber es gibt ja. keinen Grund, Alarm zu schieben. Ich bin hier, ich habe es im Griff. Ist gut. Und das kann man mitunter auch, indem die Türen offen sind und man hört,
1: alles gut, schreibt man dann rüber.
0: <lacht> ja, aber mitunter ist das total hilfreich, rüberzurufen und den Namen zu nennen, also Julia, alles gut. Es gibt ja die auch diese Babyfone, ne? wo man dann so reinsprechen kann. Ja, das ist ja, ich weiß Wenn man nicht, ob ein die, wahnsinnig großes ob die Haus hat. Tonqualität so schön ja, ist. Ja, das ne? stimmt, hört sich ein bisschen blechern an. So genau. wie
1: ein Monster. Okay, ich lese mal die nächste vor, weil die ja. alle also ein bisschen in dieselbe Richtung gehen. Vielleicht kann man dann da sich auch nochmal mhm. dran aufhängen, inhaltlich. Guten Tag, erstmal vielen Dank für den Service als Erziehungsratgeber. Gerne. Unser aktuelles Problem ist, dass unser zweieinhalbjähriger Sohn, scheint also irgendwie in dem Alter akut zu mhm. sein, immer noch mehrmals nach, nach uns ruft, er war schon immer ein schlechter, unruhiger Schläfer, Klammer zu. Sei es, um etwas zu trinken, Klammer auf, Flasche steht eigentlich in Reichweite. Oder er findet im Bett sein Stofftier nicht wieder. Ist alleine suchen zu viel verlangt, Fragezeichen. Oder er will einfach nur kurz auf den Arm und dann kann er weiterschlafen. Es sind drei bis sechs Mal, die er uns nachts ruft. Gut, jedes Mal auf dem Arm, dann bist du auch beschäftigt. Mhm. Ne? Er schläft eh schon nur sehr kurz, 19.30 bis 5.30 Uhr. Ist das kurz? Ja.
0: Also sage ich einfach mal, ja. dann habe ich auch eine Schlafstörung.
1: Das ist auch ungefähr so meine Zeit. Nicht ja, ungefähr. aber du bist, du bist erwachsen.
0: bist <lacht> ja. schlafen schlafen ja deutlich. Die Kinder brauchen ihren Schlaf. Echt? Also ja. meine haben alle nicht länger geschlafen. Ja, das ist kurz. Kommt jetzt mal noch, auch noch auf Mittagsschlaf an. Na, schläft der, wie lange ist der wie lange gemacht? 12 ja, so bis 14 Stunden solltest du zwischen zwei und drei Stunden irgendwie auf die Kette kriegen. Okay. Jetzt ganz ehrlich, ist Schlafen sehr unterschiedlich und es gibt Kinder, die schlafen eben einfach weniger. Niemand soll sich ja, jetzt okay. heilig dran halten. Okay, also wir, wir mhm. konstatieren, er
1: schläft eh schon immer sehr kurz, 19.30 bis 5.30 Uhr. Dazu dann das Aufwachen. Er bekommt doch auch nicht genug Schlaf. Wir haben mal getestet, es auszusitzen. doch da steigert er sich nur rein. Und zu lange können wir auch nicht abwarten, weil sonst vielleicht der kleine Bruder nebenan was mitbekommt. Du siehst, die Dinge wiederholen sich. Wäre eigentlich in dem Alter schreien lassen in Ordnung? Ist es vielleicht wirklich die einzige Option, ihm das ständige Rufen abzugewöhnen? Wir sind dankbar für jeden Tipp.
0: Also, der Psychologin und an einer naturwissenschaftlichen Uni ausgebildet, da sagt man, na ja, vom Schreien stirbt keiner. Ich sag mal, auf der anderen Seite, ich finde das Schreien lassen bescheuert. Mhm. Aber du hast doch vorhin gesagt, die Schlafprogramme sind okay, da soll man die doch alle, die ganze nein, Zeit nein, nein. Nein, schlafen. Nein, kein Schlafprogramm, dass die Kinder schreien. Das doch. Sch nein, im Schlaf. Jedes kind kann schlafen lernen. Nein, da lässt du dich nicht schreien, du gehst regelmäßig rein und sagst, okay. ich bin immer noch da ich bin immer noch da, du lässt, machst dich die Tür zu Licht aus und gehst beim Italiener leckeren Wein trinken. Also das ist ja Kindeswohlgefährdung. Ja. Sondern die Schlafprogramme beziehen sich in unterschiedlichen Zeitabständen mit unterschiedlichen Ansagen der Eltern darauf, immer wieder reinzugehen, immer wieder zu sagen, ich bin noch da, aber du bleibst jetzt in deinem Bett. Mhm. Also da muss man ja, so weit muss man sein. Ich habe es echt genau, nicht Genau, So weit muss man sein, man muss das auch gut und richtig finden. Mhm. Ich kann das niemandem einfach so an die Hand geben und sagen, ja, ja machen Sie mal. Das ist weil das also weil Schlafen Familie so individuell ist und jetzt bei diesem kleinen Bub möchte ich mal was sagen. Ich kenne die Mama gar nicht, guten Tag. Aber wenn ich dazu, wenn ich das lese, kriege ich ein Gefühl von einem zarten Jungen. Und mhm. Jemand, der auch gerade offensichtlich ein neues Geschwisterchen bekommen hat. Und jemand, der… Stimmt. Mh, der, Klar, das habe ich total überlesen. Jetzt wäre mein Gefühl dazu, so, dem ist das alles zu viel. Der, der kann sich nicht selbst… Kann das so nachvollziehen? Der kann das nicht. Der findet sein Stoff hier nicht. Der findet seine Flasche nicht. Der braucht auch noch was. Ja. Und die Frage Stimmt, ist, ist finde ich so ein kleines Geschwisterchen. Das ja. ist natürlich echt ein Thema, Ich ne? finde die Frage ist so ein bisschen, braucht er das nachts? kann man ihm tagsüber vielleicht noch mal so ein bisschen mehr einpuscheln und einkuscheln ich habe meine Kinder auch recht dicht beieinander bekommen die, die großen Macht fallen auch noch einmal ja. ja die fallen da oft so ein bisschen hinten runter und die großen sind nicht die großen das ist ja der erste Fehler ja. ne die großen sind noch sehr klein zweieinhalb ist sehr klein richtig also insofern wird die Mutter und der Vater nehme ich mal an nachts richtig zu tun haben ein Stillkind oh. und ein großes Wickelkind hm. also Frage wie geht's dem tagsüber, kommt der tagsüber zur Ruhe? Wenn der so ein zarter ist, wie ich jetzt mal vermute, mhm. was braucht er? Braucht er es wärmer, braucht er es kälter? Das also bei Schlafen finde ich auch mal eine wichtige Frage. Mhm. Hat er das Richtige an? Braucht er was Engeres zum Anziehen oder was Weiteres zum mhm. Anziehen? Also ich würde erstmal gucken, ist er gut grundversorgt? Und können die sich das leichter machen? Also auch nochmal, können die eine Matratze mit in ihr Zimmer nehmen? Mhm. Wie machen die das handhabbar? Und ich würde mit zweieinhalb kein Kind schreien lassen. Nee. Also ich frage mich mal, was bleibt da übrig, wenn ich auch als Erwachsene denke, ob ich nun wütend bin oder traurig oder verzweifelt und jemand lässt mich einfach weinen. Das würde ja. ich als Erwachsene schon schlimm finden. Wie soll so ein kleines Bärchen das finden? Ja, ich würde da gerne noch mal einmal einen ganz kleinen Tick weiter mhm. aufmachen.
1: ja, Weil du weißt ja auch nicht, was so ein Kind mit sich herumträgt. Das ist einmal das psychologische, wie war mhm. der Tag? Ne, Hat es ein kleines Geschwisterchen, ist mhm. es deswegen vielleicht ein bisschen kummervoll? Aber es ist eben auch, hat das Kind vielleicht irgendwas, von dem ich noch gar nichts weiß? Ja. Ich sage jetzt mal Stichwort auditive Wahrnehmungsstörung. Das sind Kinder, die unheimlich Schwierigkeiten haben, sozusagen die Sinne zu integrieren, den Tag zu verarbeiten. Die schlafen per se einfach schlecht. Mhm. Und ich finde, das kann man nicht wissen, als Mutter eines so kleinen Kindes. Aber man kann sich den Kummer ersparen, sich hinterher zu ärgern, dass man dem Kind nicht mehr Nähe gegeben hat, weil es, weil man dann Jahre später rausbekommen hat, der hat auch irgendwas, was mhm. es ihm schwierig macht. Und da habe ich so ein bisschen für mich, wie gesagt, ich habe es total verkackt, würden meine Kinder sagen. Ich habe es nicht gut hingekriegt, aber ich bin so ein bisschen mehr und mehr zu dem Gefühl gekommen, im Zweifel für den Angeklagten. Ja, also, wenn ich nicht genau weiß, was es ist, erstmal lieber kuscheln als schreien lassen, oder?
0: Also, ich habe ja vorhin was gesagt, von ähm ich glaube, interessant, dass die Beziehung als die Erziehung. Ne? Mhm. Und wenn ich nachts wach werde und wir bleiben mal dabei, ich komme in Alarmstimmung. Warum mhm. jetzt auch immer, ob die begründet ist oder nicht. Und dann kommen meine Eltern rein und ich merke, die sind auch in Alarmstimmung. <lacht> ne? mhm. Dann ist ja niemandem geholfen. Also die Frage ist, kann ich, wenn ich da reingehe, meinem Kind positiv begegnen und sagen, ja, du bist jetzt wach geworden. Ne? Das mhm. kann ja mal passieren. Und dann ist eine gute Frage, jetzt hat die Mami gesagt, der findet sein Stofftier nicht. Ich jetzt mal zu überlegen, könnte ich was sagen, wie du suchst dein Stofftier, hier, ne? Und und ihm die Hand ein bisschen führen, dass der merkt, aha, ich kann mir das nehmen. Mhm. Oder wenn er sagt, ich habe Durst, sagen, guck mal, hier ist deine Flasche, nimm dir die mal. Also ihm so ein bisschen dabei behilflich. So ein zu sagen, ja. Ein bisschen dabei behilflich sein, ich bin ja da. Und guck mal, das ist das, was du brauchst. Und guck mal, da findest du es. Das ist ja schon mal für ihn auch... Aha, aber du bist doch jetzt da. Du kannst es mir doch geben, würdest ja, du in genau. einem flüssigen Deutscher. Aber es geht ja so ein bisschen darum, das ist ja die Fähigkeit, die wir ja. beim Schlafen haben, nachts wach zu werden, zu merken, was brauche ich. Also das kennst du vielleicht, man wird nachts wach und man merkt, ich muss eigentlich auf Toilette aber ich bin so müde. Mhm. Und dann bleibt man in so einem komischen Schlummern von, ich kann nicht wieder einschlafen, weil ich so doll auf Toilette muss, aber ich kann mich auch nicht mhm. überwinden aufzustehen. Da machen wir auch noch mal ein Ding. Ja, die Schlaflosigkeit
1: das, bei mittelalten Frauen. Genau,
0: aber was man ja lernen muss, ist zu sagen, es bringt jetzt gar nichts. Ich muss aufs Klo. Ich stehe jetzt auf, ich gehe aufs Klo, danach schlafe ich sehr gut Ohne wieder Ohne das ein. Licht anzumachen. Richtig. Aber gut, wir bleiben bei den Kindern. Ja, Genau, aber das ja. ist ja auch so, dass bei den Kindern von, ich, ich will irgendwie schlafen, ich bin echt müde. aber Irgendwas das, hindert ein mich. Ein Bedürfnis kratzt an mir. Und das, was die ja über die Zeit lernen sollen ist, das Bedürfnis zu erkennen und es sich selber sein Schnulli zu greifen, selber sein Kuscheltier oder sein Fläschchen. Und da kann man, je nach Ruhegrad der Eltern und Schlafensgrad der Eltern, mhm. ne, also immer ja. gemacht, gemacht, aber den Kindern durchaus in der Selbstberuhigung und in der Selbstwirksamkeit hilfreich sein.
1: Und als erwachsene Frau zieht man einfach wieder eine Windel an, dann ist das Thema auch geklärt. Ja. Okay, aber das Spaß muss sein, das ist nebenbei. Ich äh, lese noch mal eine vor, mm. liebe Elke, weil das schon noch ein bisschen das Thema erweitert. Liebe Julia, mein Sohn kriegt abends zum ins Bett bringen die Flasche von Papa. Damit schläft er ziemlich zuverlässig sofort ein, für uns alle entspannt. Aber, wie ist das mit den Zähnen und dem Zucker? Er wird jetzt zwei und hat seit seinem ersten Geburtstag alle Zehnchen. Ich möchte kein Karies fördern, aber es ist so bequem und ich habe Angst, dass die Abende in Stress ausarten, wenn wir die Flasche weglassen. Also die Frage, müssen wir die Einschlaflasche abgewöhnen und wenn ja, wie geht das am entspanntesten? Den zweiten Teil verkürze ich jetzt mal, weil das Kind auch wach wird dann nachts. Mhm. Das haben wir sozusagen jetzt schon
0: so ein bisschen besprochen.
1: Aber hier die Flasche. Ja, ich
0: sag mal, Mehr Power den Eltern. Man kann sich bei allem, was man tut, immer fragen, ob das nicht doch irgendwie falsch ist und die Frage von müssen wir was anders machen, müssen müssen wir als erwachsene Leute gar nichts und müssen muss unser Kind, äh, muss unser kind auch relativ wenig Insofern, wenn es denn klappt, never change a winning team. Naja,
1: es ist ja kein Winning Team der Gestalt, als dass das Kind dann wach wird. Und da frage ich mich jetzt schon, ist das nee, ein
0: Kalorien-Ding? Achso, das, Kalorien das wach werden, hast du jetzt nicht gesagt. Nee, ich habe
1: es jetzt weggelassen. Das ist der zweite Teil der Mail, weil wir sagten, das haben wir schon besprochen. Aber jetzt, wenn du das so aufziehst, würde ich ja. auch sagen, es wird ja irgendwann wach. Und da frage ich mich, ist das eine Kaloriensache? Also ist es dann sozusagen Fläschchen verdaut, jetzt bitte mehr, weil es zu
0: spät ein Fläschchen gab, kann man das auch so sehen? Oder würdest du sagen, nö? Ich, ich würde würd jetzt erstmal sagen, ich würde jetzt erstmal sagen, nö. Gut. Grundsätzlich kann man vielleicht sagen, essen sollten die Kinder ungefähr eine Stunde bevor sie zu Bett gehen. Warum? Weil der Körper verdaut und wenn der nachts wenn das der schläft, aber genau, mit, ja, aber was, was anderes. Wenn er nachts, wenn er schläft mit Verdauung befasst ist, dann tut er nicht, was er nachts eigentlich tun mhm. soll, nämlich parasympathische Aktivität. Das bedeutet, ja, mh. das bedeutet, nachts laden wir auf. Unser Immunsystem regeneriert sich. Unsere Zellen werden rausgeschmissen, die alt und kaputt sind. Die neuen werden gebildet. Im Gehirn werden die täglichen Erfahrungen aufgeräumt. Wenn der Körper dann mit Verdauung befasst ist, mhm. insbesondere der Darm, kommt er nicht dazu, was er nachts eigentlich tun soll. Insofern ist es gut, Abendbrot deutlich vorm Schlafengehen zu haben, damit die Verdauung praktisch schon abgeschlossen ist und ich auch wirklich schlafen gehen kann. Mhm. In dem Fall sehe ich eher im Vordergrund die Sorge, was ist mit den Zähnen und dem Zucker. Und auch da, finde ich, gilt immer dasselbe. Da müssen sich die Eltern entscheiden, was was hätte ich denn jetzt gern? Und wenn es gut klappt, ist doch gut. Wenn ja. die Sorge vor dem Zucker zu groß ist, was man natürlich machen kann, ist die Flasche nach und nach und nach auszudünnen. Also ja, das stimmt. Das hat immer weniger, weniger reinzumachen, bis es dann irgendwann nur noch, schmeckt. Ja, oder bis es irgendwann Fencheltee ist von mir aus. Ist ja wurscht. Da sagen aber auch
1: alle Zahnärzte. Bei Fencheltee. Und wenn man danach nicht Zähne putzt?
0: Nach dem Fencheltee. Aha, erwischt, Elke. Ja. Du trinkst also abends auch noch, wenn ich dir im Bett. <lacht> <lacht> okay. Nein, aber ja, also, man könnte es einfach ausdünnen von mir ja. aus. Und die andere Frage ist ein bisschen, kann man das Fläschchen an einen anderen Zeitpunkt legen, sodass das, was zwischen Vater und Sohn da passiert und schön und kuschelig und süß ist, ne, mhm. stattfindet. Und Ohne Fläschchen. Und, und genau das, Flä und dann Zähne und dann kann man danach ja immer noch das Kind auch in ähnliche Haltung nehmen oder in ähnliche Kuschelposition nehmen. Und ihm vielleicht dann stattdessen Nuckel anbieten oder nicht. Mhm. Also es ist ja nicht entweder oder. Ich finde, als, als junge Eltern ist man häufig in so einer entweder oder. Entweder das Kind darf mit Fläschchen einschlafen. Oder nicht. Ja Genau. 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 Es gibt unglaublich viele Zwischenspielarten. Und ich finde, man darf sich manchmal auch zu Dingen entscheiden und sagen, ja. dann, dann ist es so. Ja. Ich habe die Entscheidung so getroffen und ich Jetzt. trage das Risiko. Das war es mir wert. Also was ich einen
1: ganz guten äh, praktischen Tipp nochmal finde, ist, wenn meine Kinder gar nicht mehr können, ich aber trotzdem finde, sie sollten noch Zähne putzen, ist einfach dann mal das Ding neben dem Bett liegen haben. Also Flasche trinken mhm. und dann hast du halt so eine kleine Knubbelsahnenbürste, die dann noch einmal kurz mhm. unentschlossen im Mund herumbewegt wird. Aber man hat zumindest das Gefühl, man hat's gemacht. Kann man ja gemütlich im Liegen machen. Man muss mhm. ja nicht dafür barfuß ins kalte Bad und so, weißt du? Sondern man ja. kann ja auch sagen, gut, da machen wir jetzt so eine kleine Zwischenlösung, was du auch gerade sagst. Das muss ja nicht entweder oder sein. Und wir putzen jetzt nochmal ja. einmal Flasche rein, dann nochmal kurz nachputzen. Gut, ich finde, das haben wir irgendwie total gut beantwortet. Ich ja? hoffe. Ich hoffe. Du findest es auch, liebe. XY. Ähm Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit und jetzt würde ich ein Ding gerne nehmen, was so ein bisschen mit dem anderen gerade zusammenhängt, nämlich Schnullerentwöhnung. Ja. Ich finde, das ist ja auch immer ganz berührt den Schlaf irgendwie mit. Mhm. Und deswegen dachte ich, nehmen wir es in die Folge nochmal mit rein. Ich lese mal vor. Hallo, ich bin alleinerziehende Mama eines zweieinhalbjährigen aufgeweckten Sohnes, der anscheinend mit seinem Schnuller zusammengewachsen ist. Je mehr ich versuche, den abzugewöhnen, desto exzessiver wird sein Schnullerkonsum. Wir achten in dieser mal auf die Sprache. Einfach nur mal genau hinhören. All die gut gemeinten Ratschläge aus dem Umfeld, wie gemeinsames Bücherlesen, Schnullerbox, aber auch die berüchtigte Schnullerfee, konnten nicht den gewünschten Erfolg bringen. Das Kind liebt seinen Schnuller über alles und will ihn nicht hergeben. Jegliche Versuche enden mit bitterlichen Krokodilstränen bzw. im Tobsuchtsanfall. Nun ist die Frage, ist er einfach noch nicht so weit? Die Zahnärzte und auch unsere Umgebung sind der anderen Meinung, sozialer Druck und so. Hatten wir vorhin auch schon das Thema. Und ich selbst muss auch gestehen, dass dieses klebrige Ding in seinem Mund mich richtig stört und auch das ständige Einwischen von anderen Leuten, beispielsweise beim Einkaufen, nervt. nach dem Motto, na, brauchen wir noch einen Schnulli so, ne? Liebt man ja auch sehr. Manchmal überkommt mich der Plan, seinen heißgeliebten Schnulli einfach wegzunehmen, getreu dem Motto, nach mir die Sinnflut. Dann müsste ich zwar erstmal einiges an Frustration aushalten, aber das Ding wäre ein für alle Mal weg. Ich muss dann natürlich konsequent bleiben, Punkt, Punkt, Punkt. Oder ist dieser
0: autoritäre Weg vielleicht doch ein wenig zu autoritär? Kalter Entzug wäre das, ne? Ja. <lacht> ähm, ja. Also erstmal dieses Saugbedürfnis hat was mit Sicherheit zu tun. Mhm. Ich saug mich an was fest, ich spüre mich, ich hab mich, ich schließe mich ab. Ich behalte davon einfach wegnehmen gar nichts. Aber die Frage ist so ein bisschen: wann wird denn der Schnuller zugeteilt und wann nicht? Und man könnte vielleicht andersrum so. nochmal mhm. gucken, gibt es, gibt es Schnullerzeit, wo man sagen kann, weißt du was, Bärchen, jetzt ist Schnullerzeit. Wenn man fühlt, ist es jetzt einfach auch ne. Also ich sag genau. mal Beispiel: Alleinerziehende
1: Mutter. Mhm. Ich schätze mal wahrscheinlich berufstätig. Kind wird nach 16 Uhr aus der Kita vielleicht abgeholt. Ich male mir jetzt mal so ein Bild, ja. Und dann finde ich, wenn ich dann noch mit dem Kind einkaufen gehen muss, ist schneller Zeit. Zum Beispiel mhm. kann ich mich, also könnte ich mich mit anfreunden. Also mhm. kann man ja auch ganz anders sagen, aber mhm. dass man so daran geht, sagt, okay, was entlastet uns jetzt beide? In welcher Situation ist das Kind gerade? Es ist total müde nach einem langen Tag zum Beispiel in der Kita. Oder nach dem Sport, ne, wenn man irgendwo beim Kinderturnen gewesen ist. Und wenn man dann sozusagen nach Hause geht, bis das Abendbrot gerichtet ist, darf man schon mal.
0: Also ich würde das so ehrlich gesagt nicht machen, weil es für die Kinder dann unklar ist. Und die immer denken, jetzt, jetzt, jetzt. Warum nicht jetzt? Warum gerade? Warum nicht gestern? Mhm. Aber, sondern ich würde feste Zeiten, feste Zeiten abmachen. Also im Sinne von für die Kinder erkennbare Zeiten. Also wenn man, mhm. immer wenn ich dich aus der Kita abhole, wenn wir aus der Kita rausgehen, Christin Schnuller an Mund und wenn wir zu Hause ankommen, kriege ich ihn zurück. Also das wäre hm. jetzt, ob das jetzt aber ist nach einer Zeitbombe, aber, na, ja, klar, aber ja, klar, es ist mal das zu sagen, dass Das dass klar ist, das ist jetzt auch meine Schnullerzeit und ich kann, ich kann auch, mich darauf verlassen. Ich kann die jetzt auch genießen. Ich muss nicht das Ding im Mund festhalten, weil ich immer Angst habe, muss jemand reißt es mir gleich raus.
1: Das ist wirklich ein interessanter Aspekt, den habe ich beim Lesen gar nicht gedacht, aber da hast du total recht. Wenn ein Kind fühlt, es soll mir die ganze Zeit genommen werden, dann wird es natürlich, was das Wort ist hier benutzt, exzessiv. Ne? Mhm. Dann wird es sozusagen panisch, weil es immer denkt, jetzt wird es mir gleich wieder genommen. Wenn genau. ich weiß, da darf ich, ist es entspannt.
0: Mhm. Finde ich und, einen guten Das hast, hast, hast du dir gut überlegt? Ich, ich, ja, ich finde es auch ganz schlau, die Schnullerzeit an, an natürliche Enden zu koppeln. Wie zum Beispiel, sagen so: ich fange jetzt an Abendbrot zu machen, du darfst jetzt schnullern. Und mhm. es ist klar, dass wenn ich was essen möchte, muss es raus muss das, das Ding. Ding raus, ohne dass ich mich streiten muss. Ich muss da gar nichts sagen. Ja. Also ich muss da nicht mal sagen, jetzt gibst du den Schnuller her. Sondern jetzt sitzt du hier am Tisch, ne? Jetzt wird der Schnuller beiseite gelegt, sonst passt das Leberwurstbrot nicht rein. Ja. Na? und gut und ich finde zum Beispiel auch ein Aspekt
1: ist ein Kind befähigen und auch stolz machen dass es das dann selber schafft mhm. ja zum Beispiel zu sagen jetzt ist Essen und jetzt darfst du das Ding oben in die Wartebox legen mhm. was im, im Kindergarten bei meiner Tochter hieß das immer der Mittagskorb die Kinder haben die Sachen da selber reingelegt die wussten das ist der Korb in den ich das Ding was ich mit habe legen muss und da darf ich es wieder rausholen das hat die irgendwie stolz gemacht mhm. das zu schaffen sich ja. zu trennen. Das finde ich ganz interessant. Überhaupt die Frage, muss es tagsüber noch sein oder kann ich mich zumindest durchregen, zu sagen, wir machen das nachts nur noch? Mhm. Könnte auch eine Gangart sein. Ich finde hier wirklich bei dem Wort Alleinerziehend und zweieinhalbjährig zwei Dinge. Ich muss es als Mutter aushalten können. Alleinerziehende Mütter sind unheimlich unter Druck auf ganz vielen Ebenen. Muss ich mir das jetzt schon antun? Finde ich auch eine Frage, die man sich stellen kann. Hab, bin ich in der Lage, das durchzuhalten, wenn es jetzt
0: mal laut wird?
1: Wenn ich das nicht bin, dann finde ich, lieber noch nicht machen. Ne? Also ganz ehrlich,
0: es gibt so viele Kinder auf der Welt, die nuckeln bis sie zwölf sind, die trinken aus dem Fläschchen bis sie acht sind. Ist ehrlich gesagt doch Lattenhagel egal. Ich glaube, die Frage ist ja eher ins Große und Ganze geguckt. Also ist das Kind total, ich sage jetzt mal, verwildert und macht. Was es will, geht über Tische und Bänke und schnullert auch noch den ganzen Tag. <lacht> genau, also wo man oder, dann wirklich denkt, so jetzt müsste man doch genau, mal hinschauen, was da los ist. Oder sagt man, okay, das eine Laster, das wir haben, ist dieser dämliche Schnulli. Ja. Aber er kauft uns allen Ruhe und Frieden. Dann genau. immer man tau machen. Ja. also ja und find, auch
1: hier, ich meine zweieinhalb. Ja, vielleicht noch eine Trennung in den Knochen. Weiß ja nicht, ne? Also irgendwie sowas muss es ja sein. Ja, auch da finde ich im Zweifel für den Angeklagten. Ich muss allerdings sagen, die Schnullerfee, da ist jetzt meine Erfahrung, ich bin jetzt immer so ätzend, wenn man sagt, ja wieso, also mein Kind hat aber durchgeschlafen. Bei uns hat ganz viel nicht geklappt. Die Schnullerfee fand ich relativ zuverlässig. Das war allen Kindern immer klar, die kommt mit dreieinhalb.
0: Genau, aber mit zweieinhalb ja. ist eine Frage von, was, was ist denn für eine Fee? Ja, genau. Hä? Genau. Also, was ist die Fee überhaupt? Nachts kommt eine Frau, die klaut mir meinen Schnuller. Das finde ich super. Beängstigend. Ja, genau. ja Also ich frage so, was können die Kinder entscheiden? Ich würde jetzt auch der Mama sagen, ganz ehrlich, wenn es ihnen noch gut tut und ja. es ihrem Kind noch gut tut, dann hat die Zahnärztin wahrscheinlich recht. Aber... Naja, Aber sie ist halt auch nicht zu Hause. Naja gut und ich finde auch das andere ist zu sagen, also man kann, ich finde mit diesen kleinen Kindern ganz gut Geschichten erzählen, also Geschichten auch über den Schnuller. Sagen, der Schnuller geht schlafen, der Schnuller ist müde, ne? mhm. der Schnuller mag jetzt gerade nicht spielen, also so Sachen, die das Kind eben auch machen muss. Ja. Da, da können die sich ganz gut mit anfreunden. Also wenn du sagst, es gibt so eine Wartebox, sagen wir, der Schnuller muss jetzt mal schlafen gehen. Also ja. Genau, also da, wo, wo können die Kinder andocken, wo was können, können die, sie verstehen, ne? Wo können die mitgehen? Und die böse Fee, die nachts
1: kommt und Schnuller klaut. Ja, genau. wie gesagt, bei uns hat es geklappt, man muss eine gewisse Akribie an den Tag legen und wirklich alle entfernen. Und sie sollten dann auch nicht zurückkommen. Also, ja. das ist halt schon so ein, dafür muss man
0: an dem Punkt sein als Eltern. Mhm. Also, ich will noch mal was ja. sagen, Schnuller. Eindeutig sagen, wenn du mit mir sprichst, nimm den Schnuller raus. Ich kann nichts hören, was du mit Schnuller im Mund sagst. Ja. Zum Beispiel. Mach ihn sauber übrigens auch, ne? weil ja. sie sagt, ich finde es so eklig, was ich übrigens nachvollziehen kann, dann auch gerne mal mit ihm zusammen waschen. Ja und das ist nochmal das Nächste, was ich sagen möchte, dieses klebrige Ding, auch nochmal zu gucken, hat das Kind überhaupt einen Mundschluss? Also wobei hilft der Schnuller? Ist das nur eine emotionale Beruhigung? Oder geht es auch irgendwie um Mundmotorik? Oder geht es auch um, mhm. ich mache mich zu? Also ich würde mal gucken, gibt es da noch ein anderes Bedürfnis hinter? Mhm. Sabbat das Kind zum Beispiel ganz doll, dann müsste man einfach nochmal gucken, wie ist das mit der Mundmotorik? Mhm. Ne? Ähm, und nuckeln ist nicht nur schlecht, aber im bestimmten Alter hat es auch negative Effekte. Okay, so, ich würde das ohne Druck machen. Ich würde das in Ruhe und mit Liebe machen. Und sehr klar, beim Sprechen nein, beim Essen nein. Mhm. Und wenn wir da und da sind, das ist auch keine Schnullerzeit. Aber hier, da und da. Verlass dich drauf, darfst du schnullern. Ich werde plötzlich auch einen haben. <lacht> also ich finde, wir haben das hervorragend gemacht, Elke. Ja? Ja. Na das, Ich hoffe, das finden deine Ä falls ihr das
1: auch. <lacht> falls ihr das auch findet oder falls ihr das nicht findet, bitte, bitte schreibt uns gerne an podcast.eltern.de. Stellt uns eure Fragen. Ihr könnt das auf Instagram machen. Wir laufen unter dem Account Elternmagazin, unter dem Post zu dieser Folge, Elterngespräch, eure Fragen heißt das Format, das wir jetzt so in loser Folge machen werden, immer wenn wir ein paar gute Fragen zusammen haben. Und wie gesagt, wenn es ein bisschen privatere Fragen sind, sehr gerne auf podcast.eltern.de. An mich, ich lese diese Mails persönlich und halte die auch, wie ihr jetzt hoffentlich gemerkt habt. Vertraulich. Elke, vielen Dank, dass gerne. du da warst. In der nächsten Folge haben wir Garrett zu Gast, einen Kollegen von mir, der auch einen Podcast auflegt, nämlich Papa Lapap. Und den haben wir mal als Mann dabei. Dann kann der auch mal was sagen, weil er Papa ist von zwei Kindern. Und ich finde, man braucht auch bei diesen Dingen mal die Papasicht. Da haben wir das Thema die erste Zeit mit zwei Kindern. Vielen Dank, dass du da warst, ja, Elke. Sehr gerne. Schrei schreibt uns Einladung. gern. Ja, mhm. Schreibt uns gern. Und werdet uns gern auf iTunes. Abonniert uns. Und bis wir uns wieder hören, Ahoi aus Hamburg und haltet den Kopf über Wasser.